0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال المصنف همم لم تعرف الشيب قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وعن نعيم بن حماد قال قيل لابن المبارك الى متى تطلب العلم قال حتى الممات ان شاء الله وعن وعن ابن معاذ قال سالت ابا عمرو ابن العلاء حتى متى يحسن بالمرء ان يتعلم فقال ما دام تحسن به الحياه آه ويحدث الامام ابن عقيل عن همته وهو في عشر الثمانين من عمره فيقول رحمه الله إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أستره واني وإني أجد من حرصي على العلم وأنا في عشر السمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن, و... وأنا ابن عشرين ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولاء ولا دين ولا كرم وإنما اعتاد رأسي غير صبغته وغير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم وقال الزرنوجي دخل حسن ابن زياد في التفقه وهو ابن ثمانين سنة ولم يبت على الفراش أربعين سنة وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الفرج ابن الجوزي منصه وقد قرأ بواسط وهو ابن ثمانين سنة بالعشر أي بالقراءات القرآنية العشر على ابن الباقلاني وتلى معه ولده يوسف نقل ذلك ابن نقطة عن القاضي محمد بن أحمد ابن الحسن والإمام بن الجوزي هو القائل الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي لي همة في العلم ما من مثلها وهي التي جنت النحول هي التي كم كان لي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة وذهب الإمام القفال يطلب العلم وعمره أربعون سنة فقال كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على البقر وكان رشاء هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مر فقال اطلبه ولا ولا اتضجر من طلبه وانشأ يقول: اطلب ولا تضجر من مطلب فافه الطالب ان يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد اثر؟ واستمر يطلب العلم وصار اماما من كبار الائمه ومن جهابذة الدنيا. ويروى ان الامام ابا محمد بن حزم رحمه الله طلب العلم وهو في السادسة والعشرين من عمره. قال أبو محمد ابن العربي: وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه 26 سنة. وقال: إنني بلغت إلى هذا السن وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات. وقال في رواية أخرى: أخبرني شيخ الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه فجلس ولم يركع يعني ما صلّى تحية المسجد فقال له أستاذه يعني الذي رباه بإشارة أن قم فصلي تحية المسجد فلم يفهم فقال له بعض المجاورين له أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة وكان قد بلغ حينئذ ستة وعشرين عاما قال فقمت وركعت وفهمت إذن إشارة الأستاذ إشارة لي بذلك قال فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت دخلت المسجد فبادرت بالركوع فقيل لي اجلس اجلس ليس ذا وقت صلاة فانصرفت عن الميت وقد خزيت ولحقني ما هانت علي به نفسي وقلت للأستاذ دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي, أبي, أبي عبد الله ابن, دح ابن دحون أو يعني مش عارف ضبطها الحقيقه فدلني فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه وسألت الابتداء بقراءة العلم واسترشدته فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس رضي الله عنه فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم ثم تتابعت قراءاتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثه نحو ثلاثه اعوام وبدات بالمناظره وعن عمر ابن واجب قال بينما نحن عند ابي ببلنسيه وهو يدرس المذهب إذ ابي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب ثم سال الحاضرين مساله من الفقه جوب فيها فاعترض في ذلك فقال له بعض الحضار هذا العلم ليس من منتحلاتك فقام وقعد ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة وقال فيها أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب وجاء في ترجمة يحيى النحوي بكتاب إخبار العلماء أنه كان ملاحاً يعبر الناس في يعبر الناس في سفينته، وكان يحب العلم كثيراً، فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة الإسكندرية يتحاورون فيما مضى لهم من النظر ويتفاوضونه يسمعه فتهش نفسه للعلم، فلما قوي رأيه في طلب العلم فكر في نفسه، وقال قد بلغت نيفاً وأربعين سنة، وما بشيء ولا عرفت غير صناعة الملاحة فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمر وهي دائبة تصعد بها فوقعت منها فعادت وأخذته، ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها فقال إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة فبالحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة خرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو واللغه والمنطق فبرع في هذه الامور لأنه اول ما ابتدأ بها لأنه أو لأنه اول ما بها فنسب اليها واشتهر بها ووضع كتبا كثيره ويحيى هذا لقي عمرو بن العاص وأعجب عمر به وأعجب عمرو به وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الذي ملأ الأرض علما وعظمة نفس في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر واشتغل الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن الحسن القنائي في العلم وهو ابن ثلاثين سنة وتفقه وقرأ النحو وغيره حتى مهر وشغل الناس ببلده وكان يحفظ أربعمائة 400 سطر في يوم واحد ثم اقبل على الطاعه ولازم الطاعه حتى توفي وعمر الشيخ يوسف ابن رزق ابن رزق الله طويلا حتى قارب التسعين وثقل سمعه لكن بقيت حواسه كلها سليمه وهمته همه ابن ثلاثين مات وهو يباشر التوقيع بصفد وطلب الشيخ احمد ابن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيره وبرع فيها، وأقبل على طلب الحديث في آخر عمره، فتكلم بعض الناس عليه فأنكر عليهم بأبيات جميلة قال فيها: وعاب سماعي وعاب سماعي للأحاديث آه وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيب أقربوا وقالوا إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب، فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم اتعجب اذا استدرك الانسان ما فات من علا للحزم يعزى لا الى الجهل ينسب. فصل يعني كان جميل الحقيقه ويعني الانسان مهما كبر سنه يبدا ومهما فا يعني مهما فات يعني يا جماعه دول علماء كبار منهم اللي بدا في العشرينات ومنهم اللي بدا في الاربعينات ومنهم اللي بدا بعد الثمانين. يعني فإحنا نبدأ ونسأل الله عز وجل التوفيق والعون والله عز وجل هو الموفق فالإنسان يعني لا يياس علوه همت في طلب العلم وتعليمه حتى آخر رمق روى المعافى ابن زكريا عن بعض السقات أنه كان بحضرته أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقل منها فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى محبره وصحيفه فكتبه فقيل له في هذه الحال فقال ينبغي للانسان الا يدع اقتباس العلم حتى الممات وعن فرقد امام مسجد البصره انهم دخلوا على سفيان في مرض موته فحدثه رجل بحديث فاعجبه وضرب سفيان يده الى تحت فراشه فاخرج ألواحا فكتبه فقالوا له على هذه الحال على هذه الحال منك فقال انه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنة، وإن مت فقد كتبت حسنة. والله يا جماعة يعني أنا أنا وأنا بقرأ هذه الآثار يعني إنسان فعلاً يشعر أن هؤلاء من فهموا الدنيا على حقيقتها. و يعني لم تشغلهم زخارفها يعني عن عن الكنز الحقيقي في هذه الدنيا. ان هم يحصلوا ما استطاعوا من من خير يقدمون به غدا على الله عز وجل وانهم فهموا ان هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر في يعني 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 هذه الاثار الحياه لا ينبغي ان احنا ان يعني يعني هكذا انسان على فراش الموت وبعدين حريص جدا انه لا يفوت عملا صالحا لدرجه انه يقول وان مت كتبته حسنا يعني هي هتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى ولا هينتفع بها بعد كده تضاف إلى, يعني الى حسناتي قال عن الفقيه ابي الحسن علي بن عيسى ألول قال دخلت على ابي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه قد حشرج نفسه وضاق به صدره فقال لي في تلك الحال كيف قلت لي يوما حساب ج... كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسده يعني مساله في المواريث فقلت له اشفاقا عليه افي هذه الحال قال لي هذا اودع الدنيا وانا عالم بهذه المساله الا يكون خيرا من ان اخليها وانا جاهل بها فاعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد وخرجت من عندي وانا في الطريق فسمعت الصراخ. وقال القاضي ابراهيم ابن الجراح الكوفي تلميذ الامام ابي يوسف القاضي يعقوب ابن ابراهيم الانصاري والذي كان يقال له قاضي قضاه الدنيا. قال مريض ابو يوسف فاتيته اعوده فوجدته مغمى عليه فلما افاق قال لي يا ابراهيم ما تقول في مساله؟ قلت في مثل هذه الحاله قال ولا باس بذلك. ندرس لعله ينجو به ناج ثم قال يا إبراهيم أيما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك الحج أن يرميها ماشيا أو راكبة قلت راكبة قال أخطأت قلت ماشيا قال أخطأت قلت قل فيها يرضى الله عنك قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن, ير... أن يرميه ماشيا واما ما كان لا يوقف عنده فالافضل ان يرميه راكبة ثم قمت من عنده ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه واذا هو قد مات رحمه الله. راى الامام راى الامام احمد بعض عارفيه في احدى رحلاته في طلب الحديث فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ وما وما كتب وما روى. مر قال له مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى؟ فقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. الفصل الثاني علو همت... طبعا كان الفصل الأول في علو في العلم وكان فيه عدة أبواب يعني. الفصل الثاني علو همة السلف في العبادة والاستقامة. قال لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله امره وتدبروا في حقيقه الدنيا ومصيرها الى الاخره فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناأت قلوبهم عن مطامعها وارتفعت همتهم على السفاسف فلا تراهم الا صوامين قوامين باكين والهين ولقد حفلت تراجمهم باخبار زاخره تشي بعلو همتهم في التوبه والاستقامه وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات وهاك طرفا من عباراتهم وعباداتهم قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. واستحضروا يعني هذا الأثر وانتم بقى في الشغل وانتم في في الدنيا وانتم في التجارة من نافسك في دنياه ألقها في نحره. وقال وهيب بن الورد: ان استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل وقال شيخ شمس الدين محمد بن عثمان الترك... التركستاني ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها وقال أحد العباد لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير وقيل لنافع ما كان ابن عمر يصنع في منزله قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما يعني وضوء وصلاة ومصحف. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال فلم يزل على ذلك حتى مات. وعن قتادة قال: قال مورق العاجلي: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا الا مثلا الا مثل رجل او مثل رجل على خشبه في البحر، وهو يقول يا رب يا رب لعل الله ان ينجيه ان ينجيه. وعن اسامه قال: كان من يرى سفيان الثوري يراه كانه في سفينه يخاف الغرق اكثر ما يخاف الغرق. أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم وعن جعفر قال دخلنا على أبي التياح نعوده فقال والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا هذا ثم بكى يعني المؤمن إذا رأى الناس يتهاونون بأمر الله عز وجل مش يتهاون معهم بقى ويقضيها معاهم في الشوارع وعلى منصات التواصل لا يترعب الا يزيده ذلك الا جدا واجتهادا. عن فاطمه بنت عبد الملك زوج بنت عبد الملك زوج امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت: ما رايت احدا اكثر صلاه ولا اكثر صلاه ولا صيام منه. ولا أحدا أشد فرقا ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه ولا أحدا أشد فرقا من ربه منه من عمر بن عبد العزيز يعني كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف وعن المغيرة ابن حكيم قالت لي فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر ابن عبد العزيز ولكني لم أرى من الناس أحدا قط كان أشد خوفا من ربه من عمر كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع عن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال ألا تخبريني عن عمر قالت ما أعلم أنه تسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف يعني شغل عن الجماع وشغل عن الشهوة وشغل عن ذلك كله ولا من, ولا من احتلام يعني كأنه إيه ما كانش بينام ويستغرق في النوم فيعني له لا من جنابة ولا من احتلام وكان الأسود يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك فيقول كرامتها أريد وكان يعني في الآخرة يعني يعذب نفسه في الدنيا لأنه يريد كرامتها في الآخرة وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط فدخل عليه انس بن مالك والحسن فقال له ان الله عز وجل لم يامرك بكل ذا بكل هذا فقال انما انا عبد المملوك لا ادعو من الاستكانة شيئا الا جئت به آه انظروا يا جماعه كيف بقى يعني كل دول علماء احنا بنتكلم في انس والحسن وعلقمه رضي الله عن الجميع كل واحد له نظر له اجتهاد خلاص يعني هما بيقولوا بلاش كده له هو نظر اخر خلاص بقى مش هنقعد نإيه ننكر على بعض لا وفي كل خير وقيل لعامر بن عبد الله كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال هل هو إلا أني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر. يعني بيقول لهم يعني هو إيه يعني الصوم والقيام؟ باخر الطعام أكله بالليل بدل بالنهار وأخر النوم بدل ما أنام بالليل نام بالنهار بقى, بقى الطعام بدل ما آكله بالنهار باكله بالليل يعني والنوم العكس فيعني ما فيهاش مشكله وكان إذا جاء الليل قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يصبح وعن الحسن قال قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا قال وإنكم لتهتمون أما والله لإن استطعت لأجعلنهما هما واحدا قال ففعل والله ذلك حتى لاحق بالله لأجعل أنهما يعني الدنيا والآخرة لأجعل أنهما هما واحداً هو الأخرة وعن أحمد بن حرب قال يا عجباً لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطاً في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فوالله لأزحفن بك زحفاً حتى يكون الكلل من كلا مني فإذا دخلت الفترة يعني الفترة يعني فترة يعني عن العبادة أو عن القيام تناول صوته الكرباج وضرب به ساقة وقال أنت أولى بالضرب من دابتي وكان يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثر به دوننا كلا والله لنزاحمهم لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. يعني يستاثر به دوننا يعني على الحوض يعني في القيامه. وكان منصور ابن المعتمر اذا رايته قلت رجل اصيب بمصيبه. منكسر الطرف، منخفض الصوت، رطب العينين ان حركته ان ان حركته جاءت عيناه باربع. ولقد قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكي الليلة عمته لا تسكت لعلك يا بني أصبت نفسا أتلت حد لعلك قتلت قتيلة فيقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت نفسي. وقاله شيم تلميذ منصور بن زاذان كان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. متخيلين يا جماعة لو قيل لمنصور بن زاذان ما لك المتع الباب داخل يقبض روحك مش عارف يعمل حاجة زيادة وكان صفان سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزيدة وكان يقول اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي وقال انس بن عياض رايت صفوان بن سو... رايت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامه ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العباده. وقال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمه انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا. وعن موسى بن اسماعيل قال يا جماعه هذه الاثار يعني يعني عيشوها يا جماعه. عيشوها يعني يعني اقصد بعيشوها يعني حاولوا تعيشوا الحاله دي ان الناس إيه؟ برضو وإنتو يعني ان الناس دي كانت بتعمل ايه؟ وعيشوها انا وانتم يعني سبع المتكلم اني ولو نعمل ده ولو ليله ولو يعني نبقى اسمنا جينا ده مره اللي هو نقول الليله دي يعني خلونا كده ايه يعني نتعاهد على ده ان نعمل ليله او يوم نقول الليله دي انا انا هجتهد ان اعمل كل ما في وسعي لدرجه ان ابلغ ولو ليله واحده إن لو قيل لي القيامة غداً خلاص أنا مش قادر أجيب أكتر من كده وعن موسى بن إسماعيل قال لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكاً قط صدقتكم كان مشغولاً بنفسه إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي كان قد قسم النهار على هذه الأعمال وكانت ابن الربيع ابن حسين تقول له يا أبتي ما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فيقول يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات البيات يا جماعة أن يؤتى وهو نائم ده معنى البيات يعني ما الموت يجي وهو نائم بخاف من البيات وعن إبراهيم قال قال فلان ما أرى الربيع ابن خسيم تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعد وعن بعضهم قال صحبت الربيع عشرين عاما ما سمعت منه كلمة تعاب وقال مالك رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه فلما رأيت ذلك كتبت عنه وقال سلامة بن علقمة جلست يونس يونس بن عبيد فما استطعت أن أخذ عليه كلمة يعني جلست يونس بن عبيد فما يعني ما قدرت أمسك عليك المغلط وعن أبي هارون موسى قال كان عون يحدثنا ولحيته ترتش, ترتش بالدموع وقال أبو علي ابن شهاب سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول أستعمل عند منامي أربعين حديثاً روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الآداب والأذكار وكذا وعن القاسم النراشد الشيبني كان زمعة نازلاً عندنا بالمحصب وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلاً طويلة فإذا كان الصحر نادى بأعلى صوته أيها الرك المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا تقومون فترحلون فيتواسبون فيسمع منها هنا باك ومنها هنا داع ومنها هنا قارئ ومنها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى وعن وكيع قال كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرات الأولى واختلفت إليه أكثر من ستين سنة فما رأيته يقضي ركعة. وعن ابي حيان عن ابيه قال: كان الربيع بن حسين يقاد الى الصلاه وبه الفالج يعني مشلول فقيل له قد رخص لك يعني اعد صلف في بيتك قال اني اسمع حي على الصلاه فان استطعتم ان تاتوها ولو حبوه وعن حماد بن سلمه قال: ما اتينا سليمان التيمي في ساعه يطاع الله عز وجل فيها الا وجدناه مطيعا ان كان في ساعه صلاه وجدناه مصليا وان لم تكن ساعه صلاه وجدناه اما متوضئا او عائدا او مشيعا لجنازه او قاعدا في المسجد قال فكنا نرى انه لا يحسن يعصي الله عز وجل سبحان الله يعني, يعني كانوا يظنون انه لو عاوز يعصي ما يعرفش لا يحسن يعصي الله وعن عيسى بن عمر قال كان عمرو بن عتبه بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول يا اهل القبور قد طويت, طويت الصحف وقد رفعت الأعمال ثم يبكي ويصف بين قدميه حتى يصبح يعني يصلي فيرجع فيشهد صلاة الصبح وقال أبو, أبو المواهب ابن صصرى في شأن الإمام أبي القاسم بن عساكر لم أرى مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة، وأباها بعد أن عرضت عليه، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان المحدث الثقة بشر بن الحسن يقال له الصفي، لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة. وكان إبراهيم بن ميمون المروزي احا كان احد الدعاة المحدثين الثق... الثقات من اصحاب عطاء بن ابي رباح وكانت مهنته الصياغة وطرق الذهب والفضة فقالوا كان فقيها فاضلا من الامارين بالمعروف وقال ابن معين كان اذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها يعني رفع ال... ال... زي الشاكوش المطرقة شغلته اول ما رفعها سمع الله اكبر ما خلاص يسيبها ما يرجع يقول ايه طب هضرب بالضربة دي واروح لا وقيل للأحنف ابن قيس رضي الله عنه ان فيك اناه شديدة هادي وحليم فقال قد عرفت من نفسي عجلة في صلاتي اذا حضرت حتى اصليها <تصفيق> يعني في وقت بكون فيه على عجل ان الصلاة تيجي لازم اجري عليها <تصفيق> وقيل لكثير ابن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قط وقد ام اهل حمص 60 ست سنه كامله فقال ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله وقال كبير قضاه الشام سليمان بن سليمان بن حمزه المقدسي وهو من ذريات ابن قدامه صاحب المغني قال لم اصلي الفريضه قط منفردا الا مرتين وكاني لم اصليهما قط مع انه قارب التسعين رحمه الله وقال شرف الدين بن محمد رحمه الله تعالى: كان ابن دقيق العيد يقيم في منزلنا بمصر في غالب الاوقات فكنا نراه في الليل اما مصليا واما ماشيا في جوانب البيت وهو مفكر الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع الى صحوة الى صحوه وقال الصاحب شرف الدين: وسمعت الشيخ شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي المالكي يقول قام الشيخ تقي الدين 40 سنة لا ينام الليل إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضرج على جنبه إلى حيث يضحى النهار وروى ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب أنه كان يقول ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله كما نقل ذلك السبكي وقال الحافظ قطب الدين الحلبي عن الشيخ تقي الدين وكان لا ينام من الليل إلا قليلا ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة واوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله. ومن علو همة في النفقة والايثار. ماشي نقف هنا. ااا يعني نقف هنا وممكن بقى ايه تكتبوا لي في التعليقات يعني ايه التجربة دي كده ايه أخبارها معاكم. أه نستمر كده ولا نبقى على الزوم يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله